0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böcke, Redakteurin bei Cavallo, ja und ich kenne bei meinem Pferd ein Problem leider nur zu gut. Ich muss nämlich im Winter sehr darauf achten, dass er das Gewicht hält und wie mir und euch das vielleicht auch im Winter besser gelingt, wie man die Winterfütterung anpassen sollte. Das erzählt heute Dr. Patricia Sitzenstock. Herzlich willkommen. Hallo von meiner Seite. Patricia Sitzenstock ist Agrarwissenschaftlerin, ist beim Futtermittelhersteller Pavo verantwortlich fürs Produktmanagement und hat zudem jahrelang Pferdebesitzern Punkte Fütterung beraten. Und sie hält und selbst, züchtet auch selbst Pferde. Daher zum Einstieg gleich mal die Frage, haben Sie denn selbst vierbeinige Kandidaten im Stall, bei denen Sie ja, sage ich mal, zu Beginn und während der kalten Jahreszeit wirklich aufs Gewicht achten müssen?
1: Ich habe eine Stute, da muss ich generell aufs Gewicht achten. Und das ist natürlich gerade ähm, so im Übergang, Herbst, Winter, ähm, ja, immer noch ein Ticken schwieriger, ähm, da, ja, das Gewicht zu halten ähm, oder zu gucken, dass sie nicht abnimmt.
0: Mhm. Wie, wie steuern Sie dagegen?
1: Ähm, die Stute kriegt einfach schon relativ früh auf der Weide im Herbst ähm, zusätzlich Heu oder ähm, Heuersatzprodukte mit, mit höherem Eiweißgehalt, weil im Herbst oft ähm, auf den Wiesen der Eiweißgehalt einfach nicht mehr ganz so hoch ist. Ähm, und ähm, ja, das ist so eine Kandidatin, die wird auch, einfach relativ früh eingedeckt, wenn es kalt wird ähm, und wenn es so in Richtung Fellwechsel geht, ähm, dass einfach ja, die Thermoregulation unterstützt wird und da nicht ähm, ja, gleich viel ähm, Energie für den Stoffwechsel, für, die, für den Fellwechsel ähm, verbraucht wird. So
0: versuche ich das so ein bisschen gegenzusteuern. Es klappt manche Jahre besser und manche Jahre schlechter. Mhm. Jetzt ist ja im Herbst, Winter auch so, ähm, Da kommt ja, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, ne, auf der Weide, der Übergang von von Weide zu Stall, dieses Abweiden. Worauf äh, kommt es denn hier drauf an? Worauf sollten Pferdebesitzer denn hier bei der Fütterungsumstellung achten?
1: Also wichtig ist mir immer, dass ähm, relativ früh dann auf der Weide auch schon ähm, Heu mit angeboten wird, also unsere Pferde. Gerade die, die ähm, im Sommer 24 Stunden auf der Weide sind, haben eigentlich immer Heu da. Und da gucken wir schon, dass es so in Richtung Aufstall ähm, dann einfach ein bisschen mehr ähm, Heu auch ähm, gefressen wird und angeboten wird. Aber das ist so ein Punkt, dass man einfach... Ja, frühzeitig die Heuration wieder erhöht und das, das Abweiden auch nicht prompt macht, also dass man von 24 Stunden dann sofort ähm, in den Stall ähm, geht, sondern dass ist das einfach so ein, ja, ein, ein langsamer Übergang ist. Also auch die Pferde, die 24 Stunden bei uns draußen sind, kommen dann erstmal über Nacht in Stall und tagsüber wieder raus mhm. ähm, und so wird es langsam reduziert. Ähm, und man muss natürlich dann auch aufpassen, ähm, dass man rechtzeitig die Kraftfuttermenge bei den Pferden erhöht, die eh nicht so gut von der Weide kommen. Also es gibt ja Pferde, die kommen von der Weide direkt und, ähm, die kriegen in der nächsten Woche ihr Fohlen. Ähm, ja. Da muss man natürlich nicht so ähm, gucken, dass man wieder das Kraftfutter ähm, ein bisschen erhöht. Aber bei denen, wo man weiß, dass die so in die Tendenz gehen, dass sie ähm, einfach schlank werden, kann man ruhig auch das Kraftfutter ein bisschen erhöhen und mit ja, ähm, Produkten, äh, auch, auch ruhig mit Aufwasserprodukten die einfach ein bisschen höheren Eiweißgehalt haben, ähm, gegensteuern.
0: Zum Beispiel Luzernekorps, oder?
1: Genau, Luzernekorps. Ähm, oder man füttert einfach ähm, ein Aminosäureprodukt dazu, also wo, wo die wo pure, essentielle Aminosäuren ähm,
0: drin sind, dass man das so im Übergang einfach ein bisschen zur so Unterstützung gibt. Mhm. Und, ähm, es haben Sie ja gerade schon gesagt, die, die, Pferde, wo man sich, wo man sich denkt, okay, das ist eigentlich ein Wallach, aber der sieht trotzdem so aus, als ob er nächste Woche einen Fohlen bekommt. <lacht> ähm, wie sorgt man denn dafür, dass das über den Winter nicht, nicht mehr wird?
1: Bei solchen Pferden kann man ähm, eigentlich ganz gut ausnutzen, dass es kälter wird. Ähm, mhm. Pferde brauchen so ungefähr ab 0 Grad ähm, mehr Energie, ähm, einfach für die Thermoregulation. Die brauchen im Fellwechsel mehr Energie. Und solche Kandidaten, die eh so ein bisschen zu ähm, proper von der Weide kommen, da nutze ich das einfach. Ja, aus. Die werden ganz spät eingedeckt, wenn sie überhaupt eingedeckt werden. Ähm, da gucke ich, dass das Fell vernünftig schiebt. Ähm, und ja, lasst das so ein bisschen die Natur selber regeln. Natürlich ist es auch so, dass die Pferde, die so ganz proper von der Weide kommen, ähm, dass die im Winter auch mehr gearbeitet werden. Mhm. Ähm, bei uns haben viele Pferde im Sommer Pause, ähm, weil die einfach draußen sind und das genießen. Ähm, bis auf die, die halt tatsächlich auch ein bisschen Leistung bringen müssen, die werden natürlich das ganze Jahr gearbeitet. Aber viele von denen, ähm, die nur ja, freizeitmäßig geritten werden, die ähm, werden dann halt im Winter einfach mehr gearbeitet, wenn die so proper von
0: der Weide kommen. Mhm. Und es ähm, ist spannend, weil, weil Sie es gerade gesagt haben, ab 0 Grad brauchen die Pferde erst mehr Energie. Das heißt, ähm, mhm. vorher muss ich jetzt, abgesehen jetzt von, von Pferden, wo ich wirklich weiß, die, die kriegen beim beim ersten kalten Wind, äh, verlieren die quasi schon die ersten 10, 20, 30 Kilo. Ähm, muss man wirklich eigentlich auch nicht nicht gegensteuern, oder?
1: Nee, also generell ist die Thermoregulation bei Pferden super gut eingestellt. Die können eigentlich mit Kälte sehr, sehr gut umgehen. Mhm. Ähm, ab 0 Grad ähm, erhöht sich der
0: Energiebedarf ähm, von einem Pferd um circa 10 Prozent. Also unter ähm, 0 Grad, oder?
1: Mhm. Ja. Genau. Ja. Ähm, sobald man so minus 10 und drunter kann das auch noch hochgehen auf bis zu so, ähm, 25 Prozent mehr Energiebedarf. Ähm, aber so die normalen Winter bei uns ähm, haben die Pferde sehr, sehr selten Tage, wo sie tatsächlich ähm, deutlich mehr Energie brauchen ähm, als ähm, ja, einem Herbsttag oder einem Frühjahrstag. Ähm, deswegen, gerade wenn die so ein, eh so ein bisschen zu viel auf den Rippen haben, braucht man hier auch nicht gleich anfangen, die Futteraktion hochzusetzen oder mit Ölen zusätzlich zu arbeiten, weil die Energie dicke ausreicht.
0: Gibt es denn da noch Unterschiede bezüglich ähm, Offenstallhaltung oder oder Boxenstallhaltung? Ich meine, klar, ein Pferd das natürlich in der Box steht, dem ist es da relativ wumpe, ob das. Ähm draußen minus 5 oder minus 10 Grad sind oder vielleicht gerade so um die null Grad, solange der im, im einigermaßen, ich sage es nicht beheizend stall, aber allein durch, durch Schutz vor Wind und ähm, Schnee, Regen, was man alles so Schönes in der Jahreszeit hat, ähm, hat das auch einen Einfluss auf die, sag ich mal, auf den Energiehaushalt, auf den Energiebedarf.
1: Ja, definitiv. Also ähm, Pferde im Offenstall, da ähm, also muss man sagen, Pferde gewöhnen sich da auch dran, äh, auch der Stoffwechsel gewöhnt sich da dran, wenn die immer schon im Offenstall sind und schon jahrelang im Offenstall sind, wird der Energiebedarf trotzdem nicht so exorbitant steigen, als wenn ich jetzt ein Pferd habe, das eigentlich die Boxenhaltung hätte und dann plötzlich ähm, in den in, in, in Offenstall kommt mhm. und da dann den ersten Winter hat. Aber der Energiebedarf ähm, im Offenstall ist natürlich im Winter schon ähm, höher. Ich weiß jetzt keine genauen Prozentzahlen, ähm, aber ähm, schon allein dadurch, dass die halt der, der Witterung so ein bisschen ausgesetzt sind, dass es da auch mal ähm, durch einen kalten Wind einfach so ein bisschen kühler sein kann als im
0: windgeschützten Stall, brauchen die schon ein bisschen mehr Energie. Das heißt, wenn ich die, an die Planung von, von der Futteration im Winter gehe, muss ich eben, klar, Außentemperatur ähm, immer ein bisschen im Auge behalten, aber eben auch die, die Haltungsformen, die, ähm, ja, wie, wie viel bewegt sich das Pferd am Tag, wie viel wird es bewegt, wie viel wird es geritten, das spielt dann alles eine Rolle, was, was ich mit, mit einfließen lassen muss, ne?
1: Genau, also ähm, zum Beispiel auch, ähm, kommt das Pferd, das in der Boxenhaltung ist, im Winter zwei Stunden aufs Paddock oder vier? Also, das kann schon, kann schon Unterschied machen. Die Größe von einem Paddock, die Größe vom Offenstall, wie viele Pferde stehen da drin, ähm, auch ob das Pferd ranghoch oder rangniedrig ist, hat einen Einfluss ähm, auf den, den Energiebedarf. Ähm, aber da Inwiefern? kann man, ähm, äh, wenn die ranghoch sind, haben die meistens, ähm, ja, weil eh immer Platz ist und eh sie ähm, gut an die Futterstelle kommen und ähm, haben die Pferde eigentlich niedrigeren Energiebedarf als ein sehr niedriges Pferd, das immer ausweichen muss, das immer auf halb 8 sein muss, ähm, die haben meistens einen höheren Energiebedarf. Mhm. Auch spannend. Ja. Ähm, und ja, man muss äh, eigentlich alle Faktoren so ein bisschen ähm, im Kopf behalten, wobei wie schon gesagt, wenn ein Pferd jahrelang schon in der Haltung ist und hat sich der Stoffwechsel und das Pferd an diese Umstände auch gewöhnt und dann braucht man da nicht, weil jetzt irgendwie ein Tag es mal unter 0 Grad war, denken, okay, ich muss jetzt ein Kilo mehr füttern oder brauche 50 Milliliter Öl. Mhm. das kann ein Pferd gut mal ausgleichen. Aber jetzt hier bei uns war es dieses Jahr mal 14 Tage richtig, richtig kalt. Da muss man dann schon gucken, ob man da gerade bei denen, die eh so ein bisschen zu dünn sind oder, oder dazu neigen, dünn zu werden, dass man die da rechtzeitig ein bisschen unterstützt.
0: Mhm. Und Sie gerade sagen, zu dünne Pferde, das trifft ja... Nicht immer, aber ähm, leider ja oft auch auf ältere Pferde zu, einfach weil die ja weniger Unterhautfettgewebe haben. Ähm, wie kriege ich die denn gut, gut durch den Winter, ohne dass, dass die abbauen? Also bei alten Pferden ist das
1: Problem, dass halt der Stoffwechsel generell langsamer wird. Mhm. Ähm, das ist bei uns Menschen auch so. Je älter wir werden, desto langsamer wird der Stoffwechsel und desto schlechter können wir ähm, dass das, was aufgenommen wird, ähm, auch, ja, verstoffwechseln und verarbeiten. Ähm, bei alten Pferden ist es super wichtig, dass sie ganz hoch aufgeschlossene ähm, Nährstoffe kriegen. Also nicht nur ähm, die blanke Gerste oder ähm, Maiskörner. Weil das sind so Sachen, die können Pferde eh nicht so gut ähm, verstoffwechseln. Ähm, und alte Pferde noch schlechter. Also Mais sollte mindestens ähm, hydrothermisch aufgeschlossen sein, also geschleckt sein, ähm, wenn nicht sogar expandiert, also gepoppt, das sieht dann aus wie Popcorn, mhm. dann kann ein, Pferd, auch ein altes Pferd einfach da viel mehr rausziehen und es wird nicht einfach so durchgeschleust und kommt hinten wieder raus. Und was auch wichtig ist, ist der Eiweißgehalt. Egal ob bei dünnen oder bei alten Pferden, meistens hängt das damit zusammen, dass die Pferde einfach eine Unterversorgung in den essentiellen Aminosäuren haben, dass sie so dünn sind. Um, und diese essentiellen Aminosäuren sind halt für alle Stoffwechselaktivitäten zuständig und steuern die und um, gucken, dass die Maschine läuft sozusagen. Und wenn da ein Mangel um, ist, dann verlangsamt sich das alles noch mehr. Um, deswegen sind, sind die auf jeden Fall wichtig. Um, und die Eiweiße sorgen natürlich auch dafür, dass die Muskulatur unterstützt wird. Und Muskulatur hilft immer auch bei der Thermoregulation. Aber Eiweiß ist auf jeden Fall eine ganz, eine ganz wichtige Komponente bei alten und bei dünnen Pferden. Womit ähm, kann man den, den Eiweißgehalt in der ähm, Föderation hochsetzen? Ähm, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man nimmt wirklich so eine ähm, Aminosäurenmischung, wo einfach ja, industriell hergestellte Aminosäuren in Reinform drin sind. Ähm, man kann das mit Bierhefe machen, mit Leinsamen, mit Sojaextraktionsbrot. Wobei Sojaschrot sie oft nicht so ganz gerne fressen und muss man so ein bisschen austesten. Aber das sind so die klassischen ähm, Futtermittel, ähm, die einfach einen hohen Eiweißgehalt
0: aufweisen. Macht es denn Sinn, davon im Winter mehr zu füttern oder ähm, sollte man eher das ganze Jahr sogar besser schauen, dass die damit versorgt sind?
1: Wenn ich so ein ganz, ganz ähm, dünnes Pferd habe oder auch ein altes Pferd, dann können die das durchaus das ganze Jahr kriegen. Dann würde ich im Winter ähm, die Dosis so ein bisschen erhöhen. beim Sojaschrot, wenn ich ein 600-Kilo-Pferd ähm, habe, dann kann man im Sommer so zwischen 70 und 100 Gramm füttern und im Winter so zwischen 150 und 200 Gramm zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das, das kann man ruhig ein bisschen erhöhen im Winter, weil gerade auch durch den Zellwechsel ähm, wird einfach also viel Eiweiß viel Protein gebraucht. Ähm, da werden auch viele Vitamine, Mineralien gebraucht ähm, und auch viel Energie, bis die neuen Haare gebildet sind, die alten abgeworfen. Also das ist eh eine, eine Zeit für ein Pferd, wenn die eh schon ja, nicht so gut dastehen und, und Gewichtsprobleme haben, wo man die einfach ähm, unterstützen muss. Und je früher man damit anfängt, um, desto besser kommen die auch über die Zeit. Also wenn, wenn Pferde so mitten im Fellwechsel sind und man denkt, oh, hier, hier brauche ich jetzt irgendwie mehr Energie, mehr Eiweiß, mehr von allem, dann dauert das auch immer eine ganze Zeit, bis das, ja, bis das ähm, dort ankommt, wo es ankommen muss und bis sich die Pferde erholen. Wenn ich jetzt weiß, dass ich ein Pferd habe, das einfach ja, im Fellwechsel abnimmt und da ja, mehr Energie braucht, ähm, einfach generell so ein bisschen schlapp ist, auch so ein bisschen anfällig für Krankheiten. Dann kann man ruhig schon im September anfangen, Anfang September anfangen, ähm, die Pferde zu unterstützen mit Multivitaminpräparaten, mit einem Eiweißpräparat, ähm,
0: dass die einfach besser durch die ganze Zeit kommen. Also, meine sind Fellwechsel quasi vom Sommer zum Winterfell. Genau, aber auch, auch umgekehrt. Mhm. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie es hinten raus aussieht, wenn Sie quasi von, von Winterfell auf äh, Sommerfell wieder umstellen, ähm, ob genau. man da auch noch was berücksichtigen sollte.
1: Da gilt im Prinzip das Gleiche, wobei meistens ähm, in der Winterfütterung der Eiweißgehalt ähm, der Ration eh schon ein bisschen höher ähm, angesiedelt ist, bei Pferden, die zu dünn sind, äh, die ähm, Pferdebesitzer, die sich da so ein bisschen mit beschäftigen, wissen, dass sie im, im Winter einfach mehr Eiweiß brauchen. Und dann ist der, die Umstellung ähm, im Frühjahr im Fellwechsel meistens gar nicht ähm, so das Problem, ähm, weil man da eh schon aus einer Fütterung rauskommt, die mehr Energie hat, die mehr Eiweiß hat, wo ähm, auch in vielen Fällen die Mineralversorgung ein bisschen höher ähm, ist, weil viele im Winter einfach die Mineraldosierung ein bisschen erhöhen, weil das Gras ein bisschen weniger, das Heu ein bisschen weniger Mineralien und Spuren elementär hat als frisches Gras. Und deswegen fällt es im Frühjahr den Pferden meistens ein bisschen leichter. Und muss, da muss man dann meistens gar nicht so viel zusätzlich tun, wie andersrum im Herbst, wo die halt von der Weide kommen und ja, dann da einfach mehr Unterstützung brauchen.
0: Du hast da ja gerade schon angesprochen, ähm, der Wechsel von, von Gras zu Heu wirkt sich auch ein Stück weit auf, auf sag ich mal, Vitamine oder Mengenelemente, Spurenelemente aus. Ähm, wie sollte man denn da im Winter nachjustieren?
1: Ähm, also wenn ich ein fertig gemischtes Mineralfutter ähm, für meine Pferde habe, ähm, und ich weiß, dass die im Winter so in Richtung in die Richtung gehen, dass es einfach so ein bisschen in den Mangel kommen kann. Zum Beispiel Stichwort Selen. Also Selen ist in den meisten Gräsern nicht mehr genügend drin. Auch in, in, in den Böden nicht mehr genügend drin. Mhm. Und gerade dann im Heu ähm, noch weniger. Und da, wenn ich weiß, dass ich da ein Problem habe, dann kann ich das Mineralfutter gut ein bisschen erhöhen, ein bisschen halt zwischen 10 und 15 Prozent. Ähm, wenn ich aber aus der Vergangenheit weiß, dass meine Pferde eigentlich über den Winter auch gut mit Vitaminen, Mineralien versorgt sind. Dann kann ich die, die Mineralfutteration auch gut so lassen. Das ist sehr individuell darauf bezogen, was für ein Heu ich habe, wie viel Heu die Pferde kriegen und was für ein Kraftfutter sie im Winter kriegen.
0: Macht es dann Sinn vor dem Winter? Ähm sich die Ration einfach mal durchrechnen zu lassen, und um zu wissen, okay, wie steht mein Pferd dann überhaupt da? Ist es überhaupt mit allem versorgt, was es braucht oder muss ich da irgendwo nachjustieren?
1: Das macht auf jeden Fall Sinn also, ähm, Wir empfehlen das generell einmal im Jahr, dass man da ähm, einmal drüber guckt mit einem Experten. Ähm, die meisten Futtermittelunternehmen bieten das auch ähm, an, dass man da einfach die Ration hinschickt und sagt, könnt ihr da mal drüber gucken, ähm, das und das fällt mir bei meinem Pferd auf oder eigentlich fällt mir bei meinem Pferd nichts auf. Ähm, es macht auch immer Sinn, ähm, mal den Mineralstatus ähm, beim Pferd ähm, abfragen zu lassen vom Tierarzt, dass man einfach mal eine Blutprobe zieht, ähm, um zu gucken, wie es aussieht. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn und gerade so im Übergang vom Sommer zum Winter, ähm, kriegen wir auch viele Anfragen, wo dann Kunden fragen, passt das so, kann ich so im den Winter? Ähm, wenn die wissen, dass sie Pferde haben, die im Winter
0: eher so ein bisschen zum Abnehmen tendieren, dann ähm, fragen die auch tatsächlich nach, ob das alles so passt. Mhm. Ähm, wenn Sie es gerade sagen, Pferde abnehmen, wenn man also manche Kandidaten hat, äh, wo es dann wirklich schwierig ist, die wieder aufzufüttern, wie beuge ich denn davor? Sollte ich mir mein Pferd regelmäßig nach dem Body Condition Score einordnen, dass ich dann wirklich mal, sag ich mal, alle vier Wochen oder alle zwei Wochen das checke und sage, oh, jetzt wird es aber ein bisschen zu, zu wenig oder im anderen Extrem, es wird zu viel?
1: Genau, also das schadet auf jeden Fall nie, dass man ähm, einfach sich regelmäßig sein Pferd auch anguckt, ähm, auch versucht, das möglichst objektiv zu machen. Ähm, und da hilft der Body Condition Score auf jeden Fall, dass man einmal guckt, wie sieht der Hals aus, wie sieht wie sehen die Pobacken aus, ähm, einmal auch über die Rippen fahren, spüre ich die oder spüre ich sie nicht. Ähm, und was auch immer hilft, ist sein Pferd immer an die gleiche Stelle im Seitenbild zu stellen und ein Foto zu machen und das dann einfach ähm, sich anzugucken und auch gerne mal von hinten, wenn das ähm, das Pferd ähm, zulässt, Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man sich hinter seinem Pferd begibt, ähm, aber einfach ja, von zwei, drei Stellen ein Foto machen, um die dann zu vergleichen, gerade wenn ich ein Pferd neu habe oder äh, mir einfach unsicher bin, ob es sich im Alter verändert, ähm, dann hilft das eigentlich immer ganz gut.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt, sag ich mal, ein Pferd hat, das eher so die Tendenz hat, ein bisschen, ein bisschen fülliger zu sein. Ähm, da sollte man natürlich eher die Finger von, von Ölen oder oder Mesh noch lassen, was ja im da auch regelmäßig hält, oder? Wie sehen Sie das? Ja, also ähm, generell, wenn ich jetzt ein
1: Pferd habe, das ähm, so ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, ähm, braucht man eigentlich nicht zusätzlich noch Öl und Mesh füttern. Ich weiß, dass es ähm, für uns Menschen echt ein Bedürfnis ist, in, in den kalten Jahren den Pferden was Gutes, Warmes in den Magen zu geben. Pferde sind da aber nicht so, also die ähm, können gut auch ohne warmes Mesh ähm, und dann lieber eine Möhre mit ein bisschen, ähm, einem ganz kleinem Schokoöl, ein bisschen Öl braucht die Möhre, um für das Beta-Carotin, ähm, dass das ähm, ja, rauskommt aus der Möhre, ähm, lieber damit ein Goodie als ein ähm, hochkalorisches Mesh ähm, zu füttern. Wenn man Mesh füttern möchte und ein zu dickes Pferd hat, dann lieber auf ein ähm, grünes Mesh, also ein Getreide- und Melassefreies Mesh umsteigen. Ähm, aber so diese ja, vollwertigen Mahlzeit-Mesh mit Weizenkleie mit Leinsamen, die so richtig
0: schleimig und so sind, die haben leider auch echt viele Kalorien. Also die werden quasi dann eigentlich nur für. Pferde gedacht, die eben eher die Tendenz haben, zu, zu dünn zu werden, oder? Bei welchen Pferden macht das wirklich Sinn?
1: Genau, Mesh kann man eigentlich, ähm, ja, es gibt so zwei Hauptindikatoren. Ähm, wenn die im Winter Probleme haben mit der Wasseraufnahme, kann man sehr gut das über Mesh steuern. Ähm, wenn man jetzt weiß, man hat ein Pferd, das einfach im Winter nicht so gut an die Drecke geht, ähm, dann Macht man dem ganz flüssiges Mesh? Das klappt immer hervorragend. Oder wenn ich tatsächlich ein Pferd habe, das ja ein bisschen mehr auf die Rippen braucht oder Magen-Darm-Probleme hat, dann ist Mesh immer gut. Aber ähm, ja, wenn die so ein bisschen zunehmen müssen, dann kann man auf
0: jeden Fall Mesh füttern. Wenn ich jetzt so einen ganz übergewichtigen habe, würde ich da die Finger von lassen. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt: Mesh war ein Problem mit der Wasseraufnahme, also das Pferd nicht genug trinkt. Ähm, klar, tritt im Winter immer mal wieder auf, weil das Wasser einfach sehr kalt ist. Und ähm, die Frage ist nur, woran merke ich denn, ob mein Pferd noch genug trinkt?
1: Ähm, so auf den ersten Blick merkt man das bei den Selbsttränken leider nicht. Ähm, das ja, ist so ein bisschen der Nachteil. Aber wenn man sich unsicher ist, ob das Pferd genug trinkt, wird einfach die Selbsttränke mal zwei Tage ausschalten ähm, und ein ja, einmal in die Box hängen, ähm, um dann zu gucken und zu kontrollieren, trinkt das Pferd genug oder ähm, muss ich danach justieren? Ähm, das sind so, ja, die Tipps. Im Normalfall trinken, also wenn, wenn die Pferde gesund sind und äh, alles gut ist, dann trinken die normalerweise auch das kalte Wasser. Ähm, Je nachdem, ob im Stall ähm, auch vielleicht irgendwie Heilspiralen ähm, angebracht sind, für, ähm, dass es nicht einfriert, dann ist es sowieso meistens kein Problem. Aber wenn ich mir da Sorgen mache, dann einfach mal zwei Tage die Selbstrecke ausstellen, ähm, Wasser einfach reinhängen und gucken, wie sich das verhält.
0: Das geht aber auch nur bei, ähm, bei Boxenpferden, oder? Also wenn, wenn die Pferde tagsüber relativ lange draußen sind und da vielleicht noch eine Trinkmöglichkeit haben oder sogar im offenen Stall sind dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. schwierig. Genau, dann ist es definitiv schwierig. Ähm, dann hilft wirklich nur, wenn man das Gefühl
1: hat, dass die zu wenig trinken, ähm, dass man dann tatsächlich über ja, zusätzliches Wasser anbieten hilft dann immer. Ähm, einfach ja. Temperiert, hört sich jetzt so an, als müsste das richtig warm sein, aber gucken, dass man so ein 10, 12 Grad warmes Wasser ähm, nochmal mit in den offenen nimmt und guckt, ob das Pferd dann gierig trinkt. Wenn das dann gierig trinkt, ist das eine Indikation, dass es halt einfach Durst hat mhm. ähm, und nicht so gerne an das, an das kalte Wasser rangeht. Oder man macht präventiv, ähm, wenn es das Gewicht erlaubt, einfach zwei, drei Mal die Woche ein ganz flüssiges Misch. Mhm.
0: Ähm, anderes Stichwort neben der neben der ähm, Tränke oder beziehungsweise dem Wasser. Wie sieht es denn mit der mit der halt, äh, mit, mit der Lagerung aus? Worauf ähm, muss ich denn hier achten, wenn, wenn ich mein Futter im im Stall lager?
1: Im Winter muss man immer auf Feuchtigkeit aufpassen, mhm. ähm, dass man halt ja guckt oder regelmäßiger kontrolliert ähm, nach Schimmel ähm, die Gefäße, in denen das Futter aufbewahrt wird sollten einfach gut verschlossen sein, dass da die Feuchtigkeit nicht so reinzieht. Und lieber im Stall einen halben Sack weniger lagern und zu Hause irgendwo in einer, ähm, kühlen, einem kühlen, dunklen Fleck, ähm, als dass ich dann im Stall irgendwie im Schrank ähm, da feuchte Stellen habe. Ähm, das Zweite, was man immer noch so ein bisschen beachten muss, ist, dass natürlich auch die Schadnager im Winter eher im Stall sind als im Sommer. Und dass man da einfach aufpassen muss, dass man jetzt keine halboffenen offenen Säcke irgendwie im Schrank stehen hat, wo dann die Mäuse dran kommen, mhm. weil das sind so Kontaminationen, die sieht man nicht gleich. Ähm, auch beim Schimmel ist es so, bis sich der Schimmel wirklich als Schimmel sichtbar entwickelt, ähm, dauert es ein bisschen und dann ist das Futter auch schon kontaminiert. Äh, da muss man einfach so ein bisschen aufpassen und lieber ein bisschen weniger
0: im Stall haben als mhm. zu viel. Wie sieht es mit, mit Saftfutter aus, also mit Karotten, Äpfeln?
1: Solange die Karotten keinen Frost kriegen, kann man die eigentlich gut ähm, im Stall lagern. Ähm, allerdings, wenn es zu kalt wird und die halt einmal so ein bisschen Frost gekriegt haben, ähm, ja, werden die halt mattig und sind nicht mehr so schön. Äpfel ist so ein ganz großes Problem. Ähm, das geht im, im Stall eigentlich gut.
0: Okay. Also da einfach drauf achten, dass man ja möglichst, möglichst frostfrei und äh, sicher alles verwahrt, das ganze Futter. Genau, genau. Das ist, ähm, auch, auch beim Heu muss man im Winter so ein bisschen aufpassen, ähm, dass die Ballen möglichst irgendwie auf einer Palette
1: liegen oder einfach so ein bisschen ähm, von unten auch Luft drankommt, äh, dass die nicht direkt auf dem Boden liegen, wo es auch mal ähm, einfach Kondenswasser geben kann. Ähm, beim Stroh genauso einfach so ein bisschen im Winter mehr auf die Fotohygiene achten als im Sommer.
0: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für all den Input. Da würde ich sagen, kann der Winter ja kommen.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Und ja, ich wünsche allen, dass sie gut über den Winter kommen mit ihren Pferden. Ähm, die Dicken können das noch ein bisschen als Chance nehmen, um ein paar Kilo abzuspecken. Und ähm, mit den dünnen Pferden kann ich einfach nur raten, frühzeitig gegenzusteuern, dass man gar nicht erst in so ein ganz tiefes ähm,
0: Gewichtsloch fällt, sondern einfach frühzeitig anfangen, dagegen zu steuern. Ja, das ist nämlich sehr schwierig, aus diesem Gewichtsloch wieder rauszukommen. Definitiv,
1: das ist mindestens genauso schwierig wie Abnehmen. Ja, definitiv.
0: Ja, vielen Dank und ähm, mehr Infos zur Fütterung Sommers wie Winters ähm, findet ihr auf unserer Website cavallo.de und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.